0: Herzlich willkommen zurück zum Podcast der Digital Monkey Minds. Heute haben wir mal wieder ein spannendes Thema für euch vorbereitet. Und zwar geht es darum, ob entfernte Remote-Mitarbeiter bei der Arbeit auf der Strecke bleiben. Mit am Start ist heute wieder Sascha Feit, Blogger, Podcaster und Mentor für Produktivität und Marian brandel Unternehmer, Sprachwissenschaftler, SEO-Spezialist und Copywriter. Und natürlich mal wieder meine Wenigkeit, a.k.a. Jonas Gruber, ein junger strategischer Marketing-Boy. Jeder weiß mittlerweile, dass Arbeitgeber ihren Angestellten immer mehr die Möglichkeit bieten, von zu Hause statt von ihrer eigentlichen physischen Arbeitsstelle zu arbeiten. Doch ist das tatsächlich so von Vorteil oder werden dabei auch einzelne Teammitglieder abgehängt und welche Folgen kann das mit sich bringen? Dieser Fragestellung möchten wir uns heute widmen. Viel Spaß dabei.
1: Ja, und die Folge, die passt einfach wunderbar in das, was wir in der letzten und vorletzten Folge diskutiert hatten. Da ging es ja darum, warum ermüden uns Zoom-Meetings, was haben Zoom-Meetings für Vor- und Nachteile, was können die an realen Meetings ersetzen und was nicht. Und wir haben ja auch über Slack gesprochen, was wir daran gut oder schlecht finden. Und wenn ich jetzt irgendwo ein Team habe, wo ich einen Teil des Teams nicht vor Ort im Büro habe, sondern zum Beispiel im Homeoffice, dann habe ich entfernte Mitarbeiter. Und die Frage ist jetzt, ob ich dann in dem Moment diesen entfernten Mitarbeitern einen Nachteil gebe, dass die also irgendwie benachteiligt sind gegenüber all den Mitarbeitern, die noch im Büro zurückbleiben. Da habe ich verschiedene Argumente gehört und auch erlebt. Und ja, ich denke, dass wir die heute mal diskutieren können. Also dann steigen wir doch mal steil ein. Hat ein entfernter Mitarbeiter, der als einziger nicht beim Team sitzt, sondern zu Hause, hat der einen Nachteil? Und ich sage ja, der hat einen Nachteil.
2: Also das sehe ich auch so, dass es gewisse Nachteile gibt. Schauen wir uns doch nur mal das Teambuilding an. Also, wenn ich jetzt äh, ja, eine eingeschworene Truppe habe, die sich jeden Tag sieht, dann ist das Verhältnis oft ganz anders, als wenn jetzt einer dann nur ab und zu mal dazugeschaltet wird. Und äh, das habe ich dann auch selber schon ähm, gemerkt bei dem einen oder anderen Kunden, wenn externe angestellt waren. Da gab es vielleicht zwei, drei Leute, mit denen die dann Kontakt hatten und dann auch interagieren konnten, schon ein bisschen was äh, drüber wussten und auch über den, den Status zum Beispiel von den Projekten. Aber eben nicht, dass es so wie bei anderen, ja, so zehn Leute oder zwölf Leute aus einer ganzen Abteilung gab, die dann schon sich ausgetauscht hatten und deswegen dann auch ein anderes Verhältnis zueinander hatten. Super
0: interessant, dass du es das ansprichst. Also bei uns steht eigentlich genau das gleiche Phänomen äh, zur Debatte beziehungsweise äh, an der Tagesordnung. Und zwar... Wenn, wenn einzelne Mitarbeiter nur über Zoom in Interaktion treten, statt auch physisch vor Ort zu sein, ist es halt so, dass die meistens gar nicht mitbekommen, wie die Dynamiken vor Ort sich verändern, wie sich jetzt nicht nur interne Zielsetzungen oder äh, Arbeiten voranbringen oder in, in, in Progress gehen, sondern auch die sozialen Interaktionen ein bisschen dran nicht in Vergessenheit geraten, aber dass sie dabei sehr auf, Streck, auf der Strecke bleiben und nicht verstehen, wie sich eine, einige Dinge in der Dynamik, in der Zusammenarbeit innerhalb des Teams sich verändert haben. Das ist super interessant zu beobachten und ist natürlich definitiv von, fort, von <lacht> Nachteil entschuldigung, für äh, demjenigen gegenüber, der eben remote arbeitet. Ja.
2: Ich schätze deswegen auch sehr, wenn sich dann einzelne Leute, die eng zusammenarbeiten oder auch mal das ganze Team sich treffen kann. Aber das ist natürlich schwierig, wenn der eine jetzt in Thailand sitzt, der nächste äh, irgendwo in der Karibik und andere in Deutschland, äh, Kiew, Budapest und so weiter, dass man die an einem zentralen Ort bündel, bündeln kann. Also ich glaube, das wird dann vielleicht etwas zu äh, kostenintensiv, als wenn die Leute jetzt nur in Deutschland sitzen.
1: Da haben wir jetzt schon insgesamt drei Aspekte rausgearbeitet. Also das eine ist, das Ankommen im Team, das Sozialisieren im Team ist einfach schwerer, wenn die Leute entfernt sind. Da fehlen einfach solche Dinge wie die natürliche gemeinsame Kaffeepause, wie das gemeinsame Mittagessen gehen und so weiter, aber auch irgendwelche Aktivitäten am Abend. Also ein paar Kollegen verabreden sich fürs Kino, für die Kartbahn. Das sind jetzt entfernte Erinnerungen an die Vor-Corona-Zeit. Und natürlich kann das der entfernte Mitarbeiter nicht machen. Und dann hattet ihr gesagt, dass der Informationsfluss nicht immer in dem Maß gegeben ist. Das ist auch ein großes Problem. Da haben die ganz klar das Nachsehen, wenn man nicht aktiv gegensteuert. Und jetzt kam noch ein Aspekt rein, nämlich unterschiedliche Zeitzonen, also entfernte Mitarbeiter. Da haben wir ja nicht nur das Problem, dass die sich per Slack oder Zoom aufschalten müssen, sondern die müssen sich zu einer ganz anderen Tages- oder Nachtzeit aufschalten. Also das Zeitzonenproblem kommt da nochmal on top. Das hat man jetzt vielleicht nicht auf dem Schirm, wenn man jetzt gerade nur uns im deutschsprachigen Raum ein paar Mitarbeiter ins Homeoffice schickt, aber größere Firmen haben das Zeitzonenproblem ja auch schon immer gehabt, auch schon deutlich, deutlich vor Corona.
2: Es ist halt schwieriger, die Leute zu, zu bündeln, also auch mal ein großes Teammeeting zu organisieren, wenn die überall auf der Welt zerstreut sind und nicht nur halt, oh, ja, wir sind jetzt alle in Bayern, Baden-Württemberg oder sonst wo, weil da kann man schon mal sagen, okay, Morgen ist äh, einmal, wie, wie einmal im halben Jahr, wie wir das so machen, ein Teamtag und da treffen wir uns in Stuttgart, meinetwegen. Ja, dann wäre das ja viel einfacher, äh, wenn die alle schon irgendwo in Deutschland wohnen, als äh, überall auf der Welt.
0: Verstehe ich, ja, definitiv. Der Sascha hat es ja so ein bisschen in die digitale äh, Welt übertragen, beziehungsweise die den Bogen dazu gespannt, was so die, die Meetings online angeht. Aber natürlich hast du recht, also wenn du ein Team-Meeting hast, das aus internationalen Mitarbeitern irgendwie gebündelt werden sollen, ist meiner Meinung nach nicht das Problem von, von Remote-Arbeiten insgesamt. Denn grundsätzlich gerade bei größeren Konzernen hast du eben verschiedene Headquarters in den, in den einzelnen Bereichen. Das heißt, die Teams finden sich eher da, dann in Gruppen zusammen, um dann Teambuilding oder was auch immer oder ihre jährliche Party zu, ähm, zu feiern, statt dass jetzt alle lokal in Deutschland, in Stuttgart, wo auch immer, es sich treffen und dann äh, einen auf den Putz hauen. Ähm, grundsätzlich, also meine Behauptung, Behauptung würde sogar dahin gehen, dass wenn alle remote arbeiten würden, das heißt, wenn du überhaupt kein zentralen, äh, zentrales Headquarter hättest, nur es, es gibt irgendwie eine Adresse, in der die Firma gemeldet ist, dass die Dynamik sogar besser ist, als wenn nur einzelne äh, Mitarbeiter außen stehen, weil du dann diese die Kommunikation ähm, immer mit dem jeweiligen Ansprechpartner stattfindet. Das heißt, ich brauche keine großen. Wir haben es ja immer angesprochen, diese diese Kaffeemaschinenkränzchen äh, an der Kaffeemaschine. Das findet natürlich überhaupt nicht statt. Und dazu musst du halt, wenn du irgendwelche Fragen hast, auch für ein Smalltalk oder was auch immer, musst du eben in Kontakt via Zoom, via was auch immer, die ganzen Videocall-Dienstleister treten, um diesen Austausch herzustellen.
1: Den Gedanken möchte ich aufgreifen, denn ich glaube, ich fürchte, dass es, es ist super schwer, entfernte Mitarbeiter, wenn ich jetzt sage Mitarbeiter, meine ich auch immer die Mitarbeiterinnen, Entschuldigung, das habe ich jetzt gar nicht richtig gegendert. Also, entfernte MitarbeiterInnen, ich glaube, dass es leichter ist, die ins Team zu integrieren, wenn alle entfernt sind. Also, dass man, dass es, glaube ich, relativ vergebene Liebesmühe ist, zu versuchen, einzelne in ein lokales Team zu integrieren und dass das wesentlich besser funktioniert, auch wenn es jetzt erstmal absurd klingt, wenn alle entfernt sind. Weil dann einfach das ganze Team darauf eingeschworen ist, weil dann niemand diese Person zweiter Klasse ist. Ach ja, den oder die so und so müssen wir auch noch informieren. Aber wer schreibt denn, wer schreibt denn da mal kurz eine Mail? Wer schreibt denn da mal kurz was per Slack? Ach, für die brauchen wir jetzt ein Protokoll, weil die war gar nicht dabei. Ach, unsere spontane Session am Whiteboard, hat, hat er sie jetzt verpasst? Wenn man sowas nicht hat dann ähm, und alles im Vorfeld digital und remote ist, ist es, glaube ich, einfacher, als wenn man das Einzelnen irgendwie versucht nachzutragen und auch immer das Gefühl hat, oh, ich muss das dem jetzt nachtragen.
2: Ja, ich meine, das kommt ja auch immer auf die Größe des Unternehmens an und die Branche. Also manche Dinge, die gehen halt nicht äh, per remote. Also wenn ich jetzt äh, irgendwelche, ja, zum Beispiel äh, einen Heizungsinstallateur habe und einen Azubi, ja, sorry, das wird halt relativ schwer, dass der sagt, oh, ich gehe jetzt auf die Arbeit und hier ist mein Laptop dabei und dann kannst du mir zuschauen, wie ich das montiere. Also nee, da dann brauchst du ja auch mal, dass der mal selber das Werkzeug in die Hand nimmt und irgendwie was macht und angeleitet wird und so weiter und so fort. Aber ich finde es auch sehr interessant, dass du gerade eben gemeint hast, sollen doch alle den gleichen Nachteil haben. Ob das dann Vorteil für die Firma ist, das ist halt dann wiederum was anderes. Also ich kann mir auch gut vorstellen, dass es äh, gewisse äh, ja, Teams gibt und, äh, wie wir das vorhin auch schon gesagt haben, ähm, gewisse Zentralen oder äh, Bereiche, äh, in denen die Leute halt dann auch miteinander physisch oder, oder in, in der Nähe arbeiten können, dass sie sich halt auch mal treffen und austauschen. Das halte ich schon für wichtig, weil die Kommunikation und äh, in den Flowcom, sage ich jetzt mal, die, das kann schon ein bisschen äh, heikel werden, wenn man dann nur per, ich sage jetzt mal, äh, Slack, Zoom und Telefon arbeitet.
0: Super interessant, dass du es ansprichst. Also was ich bei uns in der Firma äh, beobachte, bei den Digital Monkeys, ist so, dass wir quasi immer lokal so ein Team haben, das mehr oder weniger durchrotiert. Das heißt, das sind eigentlich nicht immer die gleichen Personen, die auf einem Haufen sitzen, sondern es sind immer, immer wieder andere. Aber der Großteil des Teams ist trotzdem oder arbeitet trotzdem remote. Und interessanterweise hast du da den Effekt, dass, wie ich gerade gesagt habe, der Großteil remote arbeitet. Das heißt, die Kommunikation nicht, findet nicht vor Ort statt. Aber die, Person, äh, die Dynamik in diesem kleinen Team vor Ort kann Trotzdem erstehen und bleibt auch erhalten, sobald die Leute dann wieder weggehen, irgendwo anders hingehen, wie auch immer. Das heißt, du hast hier ein System, in dem die Leute physisch zwar in Kontakt treten, aber nur für einen bestimmten Zeitraum und einen Großteil der Zeit trotzdem remote stattfindet. Und das ist eigentlich super interessant, in dem, ja, oder das beobachte ich einfach bei uns, dass das super funktioniert. Und da müssen man jetzt den Bogen kriegen und fragen, okay, warum funktioniert das, warum vielleicht nicht, was gibt es da für Probleme?
2: Also wäre es jetzt dein Vorschlag, dass man sagt, okay, man hat irgendwo einen zentralen Punkt und jeder sollte dort mal für eine Zeit arbeiten?
0: Äh, ich weiß nicht, ob es ein konkreter Vorschlag ist. Ich habe nur gesagt, dass, es, ähm, dass ich das bei uns beobachte und dass es sehr gut funktioniert. Ähm, also wie ich eben schon gesagt habe, wenn du vor Ort bist, hast du dieses... Teambuilding, was du jetzt vorhin angesprochen hast, Marian, das heißt, du trittst mit deinem Chef oder mit anderen äh, angestellten Teammitgliedern, wie auch immer, äh, in Kontakt kannst, super networken und dann hast du auch später, wenn du wieder weg bist oder der andere Gesprächspartner wieder weg ist, das heißt, mit weg meine ich jetzt remote arbeitet, hast du immer noch diese soziale Verbindung und bist auf einer besseren Wellenlänge, als wenn du nur über Zoom, über, wie gesagt, die ganzen Videocall-Telefonate immer telefonierst und dadurch ändert oder verbessert sich die Dynamik, die Kommunikation auch über Slack, auch über ähm, was auch immer. Denn der andere weiß, ach nee, der ist mir nicht sauer. Wir sind ja, privat sind wir, geben wir uns den Handschlag, da sind wir äh, äh, die, die engsten Brüder. Ja, es geht jetzt halt, halt aber nur über die Fakten, der meint das nicht ernst wenn er oder nicht böse, wenn er jetzt nicht nach meinem Wohlbefinden fragt, sondern es geht halt einfach ums Business und das ist auch vollkommen okay. Das heißt, so sehe ich das ja.
1: Du hast jetzt die Erfahrung gemacht, dass wenn man die Leute eine Zeit lang zusammenarbeiten lässt, dass sie dann anschließend, wenn man sie dann wieder verteilt, dass dann diese, diese Dynamik, das Wir-Gefühl, was entstanden ist, jetzt erstmal nicht verloren geht. Ja? Glaubst du, also kann man, das, kann man das auch günstiger haben, in Anführungszeichen? Also glaubst du, dass, dass es, äh, es auch schon reichen würde, wenn man mal einen gemeinsamen, ja, früher hieß es Wandertag oder Betriebsausflug macht. Also kann ich das Team einmal zusammenkarren, kann sagen, wir mieten jetzt ähm, wir mieten jetzt für ein Wochenende eine große Blockhütte, arbeiten da aber gar nicht und dann gehen wir wieder auseinander zum Arbeiten. Kannst du dir vorstellen, dass sowas auch schon zielführend ist, dass das wir erhalten bleibt?
0: Äh, ja und nein. Also bei, bei diesen gestagten, dann benutze ich jetzt schon das Wort, das heißt mit den gestellten Wandertagen, so jetzt ist der Tag zum Netzwerken, jetzt kommen wir alle als Team zusammen. Ich glaube, das ist tatsächlich eher kontraproduktiv, vor allem für diese, für, für tiefer gehende Beziehungen. Weil wenn du einen Tag hast, alle kennenzulernen und dann zu sagen, ja, Herr, wie geht's dir und wie ist Familie und bla bla bla, ich glaube, das ist nicht so ziel. Zielführend ist, als wenn man sich wirklich Zeit nimmt mit der Person, vielleicht im Nachbarbüro oder man, man sagt, okay, man verabredet sich später an der Kaffeemaschine, man geht zusammen in die Cafeteria, man geht später nach dem Essen eintrinken oder so, wenn Corona vorbei ist natürlich, ähm, dann hat das, ist das wieder ein anderes Verhältnis, als wenn die Leute an einem Tag zusammengefascht werden und dann jetzt müsst ihr Netzwerken, jetzt könnt ihr äh, Team bilden, das ist meiner Meinung nach äh, der Fall, das heißt, Du hast, je nachdem, wie das Arbeitsverhältnis entsteht, hast du eher diese oberflächliche Zusammenarbeit, die aber nicht wirklich tiefgehend äh, zeigt, okay, der andere versteht mich, der andere ist so und so drauf, wir verstehen uns sehr gut, äh, wir wissen alles über den und nicht alles über den anderen, aber wir sind eben auf einer sehr guten Wellenlänge. Und das führt dann dazu, dass die Leute auch von in, entfernten ähm, Regionen, äh, remote arbeiten, dass die dann eben sich nicht vernachlässigt fühlen. Dass Informationen dabei verloren gehen, das streite ich nicht ab. Das ist immer noch, äh, da bin ich immer noch fest von überzeugt. Aber das Verhältnis, zumindest sozial, kann man so somit äh, besser in den Griff kriegen, würde
2: ich sagen, ja. Beziehungsweise, ich stelle mir das auch so vor, dass vielleicht Tage, an denen man dann ein Projekt oder Ziele vom Unternehmen oder eines Projekts bespricht, plus dann noch eine gewisse Freizeit äh, nützlich sein kann. Dann bekommst du nämlich im einen mit, äh, wie ist derjenige gestrickt, wenn es ums Business geht, zum Beispiel kann, ist er auch kritikfähig, wenn ich jetzt äh, konstruktive Kritik freundlich vortrage, fühlt er sich angegriffen oder kann er sagen, hm, ja okay, lass uns doch darüber diskutieren und dass er offen ist und zum anderen das Persönliche, wie du die kennenlernst. Ja, du hast dann beides, ob das jetzt an einem Tag sinnvoll ist, da kommt es natürlich auch immer auf die Größe an, also bei acht Personen kannst du es machen, bei 20 wird es dann schon schwierig, äh, aber dass du dann halt dann auch mitbekommst, der Mensch ist so und so, der hat die und die Eigenschaften, vielleicht kann ich auch mit dem oder muss sollte ich mit dem halt vielleicht ein bisschen anders umgehen, als äh, ja, jetzt mit äh, dir Sascha oder dir Jonas, äh, die mir das jetzt nicht übel nehmen, wenn mir jetzt mal ein blöder Spruch rausrutscht, ja, aber andere sind halt vielleicht anders gestrickt und das äh, ja, bedeutet ja nicht, dass ich immer versuche äh, rumzutänzeln, dass ich ja niemandem auf die Füße trete, aber das kann halt vieles dann schon vereinfachen und für beide Seiten angenehmer gestalten und produktiver.
1: Was man ja momentan viel erlebt oder hört, ist, dass die Firmen, die jetzt viele Leute im Homeoffice haben, dass die halt versuchen, durch virtuelle Kaffeepausen das Problem zu lösen. Und ganz ehrlich, ich, da kann ich mir eigentlich nicht vorstellen, dass das funktioniert, weil wenn ich jetzt in so, einem, in so einer typischen Teamgröße oder in so einer typischen Abteilungsgröße spreche ich ja von zehn Leuten aufwärts und wenn die jetzt wenn da jetzt der Chef oder die Führungskraft eine digitale Kaffeepause mit 20 Leuten arrangiert, dann, ähm, ja, dann sagt jeder mal drei Sätze und nichts passiert und es können sich nicht genug Subgruppen bilden oder sowas. Deswegen glaube ich auch, dass diese, dieses, die, diese Versuche mit so digitalen kleinen Auszeiten das Team zusammenzuschmeißen dass das wahrscheinlich nicht so zielführend ist, wenn man das auch wenn man das über Monate und Wochen macht, als wenn man die Leute einfach mal ein paar Tage zusammenwerfen würde, gerne um dann zu arbeiten.
0: Genau, jetzt haben wir in der letzten Zeit sehr viel über äh, die soziale Komponente, um die, um um die Wir-Gefühl-Komponente äh, bei der Remote-Arbeit gesprochen. Und jetzt möchte ich aber doch den Bogen bekommen zum Informationsverlust bzw. zum Arbeits zum, zum Arbeitsverhalten innerhalb des Teams äh, aufgrund des Remotes. Das heißt, jetzt mal die soziale Komponente ein bisschen beiseite gepackt und jetzt tatsächlich, okay, welche Informationen gehen verloren? Wie tragisch ist das überhaupt für die Company? Wie tragisch ist das überhaupt für den Einzelnen?
2: Ja, es kommt ja immer drauf an. Ne? Also wir haben ja auch äh, schon über äh, Slack gesprochen. Den einen nervt es, der andere feiert es. Ähm. Der Dritte sagt, es kommt darauf an, wer mit mir äh, korrespondiert, in welcher Frequenz, äh, ob ich meine Benachrichtigungen eingeschaltet habe, etc. Und äh, so ist es auch insgesamt mit dem Informationsverlust. Ne? Also es gibt Leute, die haben den Drang, dir jedes kleinste Detail äh, zuzuschicken. Aber das hat auch was mit dem Freiheitsraum äh, zu tun, der diese Mitarbeiter haben, den diese Mitarbeiter haben auf der einen Seite und denen du diesen Mitarbeitern zugestehst. Wenn du sagst, okay, ist ein Assistent, hat keine Ahnung von dem Business, ist jetzt vielleicht mit der Schule gerade fertig und möchte die Zeit überbrücken zur Ausbildung oder zum Studium, ja, dann könnte es sein, dass diese Hilfsarbeiter darauf angewiesen sind, dass du denen alles vorkaust. Auf der anderen Seite gibt es halt auch Leute, die sagen, jo, du willst einen coolen Blogartikel haben, in zwei Tagen ist er online mit einem coolen Foto, das ich gemacht habe, weil ich auch noch Fotograf bin und so weiter und so fort. Ja, und äh, da brauchst du vielleicht gar nicht mehr viel mit dem zu reden, weil du gibst dem einfach das Thema vor und sagst, in die Richtung soll es gehen, mach mal. Und Dann bist du auch total zufrieden. Also da ist halt dann auch die Frage der Frequenz und äh, was muss ich überhaupt mit den anderen korrespondieren?
1: Ich habe die Erfahrung gemacht, dass es auch bei den Anwesenden, also bei den, bei den Mitarbeitern vor Ort zwei Arten gibt des Informationsflusses, nämlich diejenigen, die mittags mit in die Kantine gehen und alle anderen. Auch da haben sich Leute schon außen vorgefühlt weil sie gesagt haben, ja, das, um das zu erfahren, um zu wissen, was los ist, muss man mit in die Kantine gehen, weil nur da wird das besprochen. Oder die Leute, die tatsächlich keinen Kaffee trinken, die kriegen auch weniger Informationen. Das heißt, man hat ja so vor Ort schon dieses Problem, und ich wiederhole jetzt nochmal meine Behauptung, dass das Informationsproblem sich besser löst und dass man insgesamt einen besseren Zustand ähm, herstellt, wenn man alle gleichmäßig remote behandelt, als dass man das hinkriegen würde, wenn man die Anwesenden als Anwesende behandelt und dann irgendwie versucht, den entfernten Mitarbeitern das nachzutragen. Das bedeutet, dass, ich weiß, dass das Bisschen die, bisschen die Vorstellungskraft vielleicht dehnt, dass das, dass das eine gute Idee sein könnte. Das bedeutet, ich würde allen Mitarbeitern auf den gleichen Wegen die Informationen zukommen lassen, auch wenn ich mich jetzt nicht als der größte Slack-Fan in der letzten Folge ähm, geoutet habe. Und wenn ich Meetings machen muss, wo ich glaube, dass ich da Präsenz brauche, na gut, dann mache ich die Meetings halt in Präsenz, das ist dann in Ordnung, dann hole ich mir den Vorteil, dass die Leute vor Ort sind, aber ich mache möglichst wenig über äh, über Flurkommunikation und möglichst viel über andere Kommunikationswege, sei es E-Mail, sei es Slack.
2: Ja, ich fand es gerade so witzig, äh, was du erzählt hast mit der Kantine. Das erinnert mich auch so ein bisschen an amerikanische Filme und Serien, wo die Leute dann die richtigen Deals und äh, Verträge dann nur beim Essen abschließen. Ähm, aber jetzt, jetzt mal mit dem alle Informationen zukommen lassen, das äh, halte ich für nicht zielführend ich meine, die grundlegenden Sachen schon, dass man mal ein Update gibt, ja? zum Beispiel zu einem Projekt oder hier Firmenstand ist so und so äh, und so weiter. Aber was interessiert jetzt äh, den, ja, der, derjenige, der zum Beispiel Vertrieb macht und Leute anruft, ob ich jetzt äh, ein cooles Bild für, für einen Blogartikel gefunden habe. Ja? Also deswegen halt, dann musst du halt auch wieder in deinen Teams bleiben. Und ähm, ja, auch vorher vielleicht abstecken, hey, was ist für alle Leute sinnvoll? Was ist für das Team sinnvoll, wenn ich das äh, mit dem mitteile und für das Team? Und dass man da so einen gewissen Konsens äh, schafft. Und manche Leute sind halt nicht einfach nicht kommunikativ. Dann schreibst du denen eine ellenlange Nachricht und dann sagen die, yo. Und der andere sagt, oh, herzlichen Dank, das war wirklich cool, was du da äh, gemacht hast. Ne? Ich freue mich auf unsere Zusammenarbeit. Die Leute sind halt unterschiedlich. Und deswegen werden die halt auch mit dir anders kommunizieren. Und musst du auch anders kommunizieren, um ja, ähm, irgendwie da eine Ebene, persönliche Ebene zu erreichen, wo ihr euch gut versteht und austauschen könnt.
1: Dann, dann steige ich vielleicht mal mit, einem, mit einer anderen Situation Nehmen wir an, ich, ich, ich habe eine Besprechung, die ich machen, machen möchte. Und ähm, ich brauche fünf Leute in der Besprechung. Und diesen fünf Leuten sind zwei Stück zu Hause oder woanders und drei Stück sind vor Ort. Sollte man sich jetzt Variante A mit drei Leuten in den Besprechungsraum setzen und die anderen beiden Leute remote dazuschalten? Oder sollten sich nie mehr als eine Person <lacht> gleichzeitig in einem Raum aufhalten und die alle sich nur digital dazuschalten? Und ich glaube tatsächlich, auch wenn das jetzt erstmal völlig absurd klingt, bin ich überzeugt davon, dass es dann besser ist, dass alle fünf für sich, sich separat in die Konferenz einschalten, auch wenn drei Stück davon sich jetzt gerade unter AHA-Regeln äh, den Konferenzraum teilen könnten. Weil wenn ein Großteil, das, das, ist, das ist einfach eine andere Front, die entsteht. Das ist wie wenn, man, wie wenn man irgendwo ein Vorstellungsgespräch hat und man kommt da alleine rein und da sitzt einem eine Front von drei Leuten gegenüber oder ob ich einen Sitzkreis mache. Ja, und genau. ich hätte so einen Sitzkreis, so einen, ich, in, in einen virtuellen Sitzkreis, mit Barrieren zwischen zwei Stühlen fände ich da zielführender als äh, ein großes, äh, als sozusagen eine Front. Drei vor Ort, die einen Vorteil haben und zwei Stück, die jeweils entfernt sich dazu schalten.
0: Okay, super, dass du es angesprochen hast, Sascha. Also ich beobachte tatsächlich äh, genau das gleiche Phänomen bei uns. Das heißt, wenn ein paar Leute vor Ort, sei es in Zweier- oder Dreiergruppen, äh, da sitzen und quasi nur über ein Endgerät der Zoom-Konferenz zugeschaltet sind und dann einzelne Remote-Mitarbeiter quasi in der Zoom-Konferenz oder an der Zoom-Konferenz teilnehmen, dass da schon automatisch das Verhältnis entsteht, dass diese Leute in ihrem Bereich, in ihrem Circle quasi äh, in der Überzahl sind. Das kommt natürlich jetzt auf das Verhältnis der, der Personen an. Aber dadurch entsteht schon automatisch das Gefühl, dass einzelne Personen, die der Zoom-Konferenz äh, teilnehmen, nicht äh, Teil des Gesprächs sind beziehungsweise eine Spielen jetzt hart, auch, hart ausgedrückt, das ist jetzt natürlich ein bisschen äh, überspitzt, aber
2: ihr wisst, glaube ich, was meine. Ja, also ich, es kommt ja auch natürlich immer darauf an, was für Leute das betrifft. Also ich stimme dir zu, Jonas, wenn ich aber sage, man ist sowieso ein Dreier gespannt und mal treffen sich zwei davon äh, und die haben jetzt mit einer anderen eine Konferenz über ein Gerät, dann finde ich es dann jetzt nicht so schlimm, wenn die eh schon ein eingesprochenes Team sind. Und auf der anderen Seite, ja, das kann psychologisch schon eine Rolle spielen. Allerdings, wer sagt denn oder beziehungsweise sagt denn nicht, dass diese zwei, drei Leute, die sich dann in der gleichen Stadt oder sowieso an einem gleichen Ort befinden, nicht danach dann trotzdem irgendwie in Negative über denjenigen reden, der woanders ist. Also das ist ja auch nicht ausgeschlossen. Und ich glaube, das spielt bei manchen Leuten halt auch eine Rolle, wenn sie die Menschen noch nicht persönlich kennengelernt haben, ob die wirklich so ticken oder äh, ob die ähm, vielleicht nur eine Maske tragen. Aber das hat, glaube ich, auch äh, sehr viel mit der Person selbst zu tun und ob die selbstbewusst ist und weiß, dass sie was kann oder sich einschüchtern lässt. Aber ich glaube, das geht jetzt ein bisschen zu weit. Und, äh, ja, aber,
0: aber super, super interessant, dass du das ansprichst, denn Merkt ihr nicht auch, dass wir quasi am Anfang versucht haben, die soziale und die informationstechnische Grundlage ein bisschen auseinanderzuhalten, das aber in der Realität eigentlich extrem ineinander schwimmt? Du hast nämlich das so beiläufig bezeichnet, Marian. Ja, es kommt darauf an, wie die sich untereinander kennen und wie eingeschweißt sie schon sind. Ja, genau da kommt es drauf an. Also, wenn die Leute sich eben schon kennen durch zum Beispiel ein ein Headquarter, das immer durchrotiert von, von Leuten, macht das eine andere oder entsteht eine andere Dynamik, als wenn die Leute wirklich komplett fremd sind. Und dann noch schlimmer, wenn vielleicht Teil des Teams, die Remote-Arbeiten, sehr close mit dem Team vor Ort ist, aber dann eine wirklich die Person noch nie vor Ort gesehen haben, das heißt, nochmal eine andere Stufe der Entfernung quasi da ist, dann entsteht ja noch ein schlimmeres, nicht ein schlimmeres, aber dann wird das Verhältnis natürlich noch ein bisschen extremer.
2: Oder ob die das Leute heißt, sich in 15 Jahre kennen, ne?
0: <lacht> Ja, genau, genau, das meine ich. Aber das, das heißt, wir haben das so ein bisschen abgetan und das verschwimmt,
1: verschwimmt tatsächlich viel mehr ineinander, als wir ursprünglich dachten. Das ist richtig. Ich glaube, ich muss jetzt auch meine Meinung zumindest ein bisschen aufweichen und sagen: Ja, okay, also diesen, dieser Nachteil, dass einer entfernt ist, der ist wahrscheinlich durch eine gute persönliche Beziehung zu allen anderen oder zu einem Teil der anderen bügelt das wahrscheinlich viel, viel mehr Nachteile aus als irgendwelche geschickten Moderationstechniken oder sowas, die man in dem Meeting dann versucht anzuwenden.
2: Ja, und äh, ich habe noch einen äh, Nachteilbereich, sage ich jetzt mal, ne? und das sind äh, dass Leute, die entfernt sind und nicht im Büro arbeiten. Also wenn wir sagen, wir haben wirklich ein Büro angemietet oder das gehört dann äh, dem Unternehmen, dann kann man von gewissen Boni nicht profitieren. Also zum Beispiel, wenn da eine coole Kaffeemaschine steht, ja, die 2.000, 3.000 Euro kostet, kannst du nicht jedem Remote-Mitarbeiter einfach mal so äh, schenken. Oder äh, Snacks, die kostenlos äh, ausgegeben werden. Das Möbiliar, äh, Mobiliar, also jetzt cooler Schreibtischstuhl mit Schreibtisch, Ausbaubar und so weiter. Das sind nämlich alles solche Sachen, die äh, große Unternehmen wie Google, vorantreiben, die sagen, okay, du bekommst zwar schon gutes Gehalt, aber das und das und das geben wir dir noch als Bonus obendrauf, du kannst es nutzen, musst es nicht und das hat halt auch viel diese Arbeitgeber dann attraktiver gemacht, dann für die Leute oder dann auch äh, eigener Sportraum, Tischtennisplatte und so weiter und so fort. Natürlich, nicht jedes Unternehmen hat das, äh, nicht jedes Unternehmen hat auch das Geld, sowas zur Verfügung zu stellen, aber wenn jetzt jeder auf Remote arbeitet, dann kann er halt nicht durch solche Sonder Zuschüsse und äh, vom Arbeitgeber dann unterstützt werden.
1: Dann würde ich vielleicht meinen, meinen Aufruf von vorhin oder meine, meine Meinung von vorhin ein bisschen umkehren. Also ich bin immer noch der Meinung, dass was nicht gut funktioniert, ist, wenn man entfernte Mitarbeiter als einen kuriosen Sonderfall betrachtet, den man jetzt irgendwie ausbügeln muss. Sondern wenn man eigentlich davon ausgeht, okay, der entfernte, entfernte Mitarbeiter das ist eigentlich der Standardfall. Und manchmal haben wir darüber hinaus das Glück, dass die Leute auch zusammensitzen. Und das klingt jetzt nach einem banalen Unterschied, aber ich glaube, dass so, so, so ein kleiner Perspektivwechsel zu sagen, entfernte Mitarbeiter sind der Standard und manchmal haben wir einen Bonus, dass das dann eine ganz andere Kultur fördert, ähm, als wenn man sagt, ach, das sind die Exoten, ja, und deren Nachteil müssen wir jetzt irgendwie ausgleichen. Denn diese Denkweise, die sehe ich viel zu oft immer noch in den Köpfen, außer bei ein paar Startups, also ich habe auch das Gefühl, dass die Digital Monkeys das sehr gut hinkriegen, aber so eine klassische große Firma, die tut sich damit einfach noch schwer und jetzt ist dieser eine Kollege, ist da woanders und ach, jetzt müssen wir dem alles hinterher tragen. Ich glaube, solange, solange dieses ähm, Remote-First-Denken nicht drin ist, kriegen wir den Nachteil nicht ausgemerzt, den die Leute haben.
2: Ja, und was wir halt vorhin auch schon äh, besprochen hatten, ist einfach, für wen ist was wichtig? Weil, wenn es jetzt äh, darum geht, ein Konzept und Strategien für die Zukunft zu entwickeln, da ist es halt gut, wenn äh, die Geschäftsführer zusammensitzen und halt auch mal vielleicht einen Tag brainstormen und alles so sich ent äh, ja, zusammen entwickeln ja, und äh, besprechen. Und ob das jetzt, äh, ich sage jetzt mal, äh, der Designer eine Frage hat, äh, beim anderen. Designer so, hey, pass mal auf, soll ich den Pinselstrich da jetzt noch nehmen oder das noch? Dann, dann können die das unter sich ausmachen und dann ist es, glaube ich, mit Nachrichten oder einem Zoom-Call einfacher, als wenn es dann wirklich um fundamentale, große Entscheidungen geht.
0: Also ich würde jetzt den Sack zumachen in dem Sinne und würde sagen, dass wir festhalten können, dass Informationsverlust beziehungsweise die soziale Komponente doch mehr äh, miteinander zusammenhängt, als wir ursprünglich dachten und ganz stark auf den Einzelfall ankommt, wie die Konstellation auch im Team ist, wie sie vorher war. Vielleicht kann man es direkt ansprechen vor Corona ähm, und sich immer mehr in diesem Remote-Bereich bewegt. Ja, vielleicht haben oder wahrscheinlich haben große Unternehmen da natürlich einen sehr starken Aufholbedarf, das, was der Sascha vorhin gesagt hat und äh, dass wir uns da weiter bewegen müssen und das nicht als Problem des Einzelnen sehen müssen. In diesem Sinne bedanke ich mich für euer Zuhören. Wünsche euch noch eine recht schöne und angenehme Woche hier ähm, im Sommeranfang in Deutschland. Und wir hören uns bis bald. Ciao, ciao.
1: Ciao. ciao.